0: para una anécdota por supuesto siempre están con qué nos va a salir ahora <risa> la señora donovan estaba caminando por la calle una calle por ahí de dublín en irlanda cuando se cruzó con el padre robert el padre le dijo muy buenos días señora donovan no es usted la señora Donovan a quien casé hace dos años y la señora Donovan contestó efectivamente padre yo soy la señora Donovan a quien usted casó hace dos años y el sacerdote le preguntó oiga una pregunta y ha tenido hijos ay padre fíjese que no hemos tenido hijos y el padre le contestó mire yo estoy por ir a un viaje a Roma y ahí voy a estar en una catedral famosa y le prometo que voy a prender una vela por usted y por su esposo para que tengan hijos oiga padre me promete que no se le va a olvidar sí, 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 no te preocupes yo voy a llegar y en esa catedral voy a apuntarlo voy a prender una vela para que ustedes puedan tener hijos ok padre muchísimas gracias pero apúntelo padre no se le vaya a olvidar y yo le voy a decir a mi esposo lo que usted va a hacer ok años más tarde se encontraron nuevamente el sacerdote preguntó oiga usted es la señora donovan sí padre yo soy la señora donovan cómo está usted muy bien padre y dígame señora donovan eh, ¿Ha tenido hijos? ¡Ay, Padre! Tres pares de mellizos. Cuatro criaturas más. En total, llevamos diez. Oiga, señor Donovan. ¡Qué bien, qué bien, señora Donovan! ¡Bendito sea el Señor! ¡Qué maravilla! Ya ve que Dios sí contesta las oraciones. Oiga, y su queridísimo esposo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Padre, fíjese que va en camino a Roma a ver si puede apagar aquella vela que usted prendió. Tengan cuidado con lo que piden. Un poemita no huele la flora rosa si no es semilla primero y no hace espuma a la ola si no es lluvia primero no vuela la mariposa si no es oruga primero tú no intentes cambiar a nadie si tú no cambias primero no le hables de, de Dios a tu hermano si no vive en ti primero no puedes llevar fe a otro si no la tienes primero porque nunca se llega a gran cosa si no hay cambios verdaderos Jesús lo mostró con su obra al morir en un madero y su resurrección gloriosa ha sido el cambio supremo por eso no intentes cambiar a nadie si tú no cambias primero yo creo que ese poemita define eh, la Pascua porque todo gira en torno a Jesús resucitado Jesús está vivo verdad y está más vivo que nunca y miren resulta que ahí ese Jesús resucitado que está allí ahora hasta más colorido o sea si está vivo se acuerdan que la semana pasada les dije está medio descolorido y miren es que bajó un ángel y vino y lo pintó yo pienso que la calzada de Maús es una de las historias más bellas escritas en, la, en las páginas de la Biblia. El doctor Lucas, porque Lucas, el, el apóstol, era el, el evangelista, era doctor. Con esa historia se voló la barra. Él nos dejó perplejos. ¿Verdad? Literato también este literato lucas la hizo de rembrandt me entienden? la hizo de caravaggio grandes pintores del, de la época porque ellos cuando escucharon la historia ellos que eran pintores dijeron esta historia está tan fascinante que la tengo que plasmar al óleo y tenemos eh, de rembrandt y de caravaggio eh, precisamente ese, esos grandes eh, cuadros la calzada de Maús porque la calzada de Maús es la vida y la vida es una calzada de Maús por allí hay una expresión en latín que dice solvitur ambulando solvitur ambulando ¿Qué quiere decir todo se soluciona caminando caminando y a Jesús le gusta mucho callejonear y ahí nos encuentra en el momento menos pensado de nuestras vidas ahí nos encuentra y nos atrapa y nos explica y nos hace que arda nuestro corazón intensamente y que tengamos un gran deseo de ir y comunicar a los demás Jesús se hace el encontradizo la historia de estos hombres que iban en la calzada de Maús, iban hacia dónde, hacia qué pueblo iban, hacia Emaús. No iban hacia Jerusalén, iban escapando de Jerusalén. Y Jerusalén y Emaús no estaban tan lejos el uno del otro, 10, 11 kilómetros, pero tenían que caminar. Pero curiosamente, eh, Jerusalén está más alto jerusalén está más o menos como a unos 750 2500 2600 pies más o menos como a unos 750 metros sobre el nivel del mar y ¿qué creen emaús está como a 100 metros sobre el nivel del mar entonces iban de bajada ellos iban bajando y estando cerquita ¿qué digo de bajada iban en picada Iban en picada, iban de bajada. Qué curioso, ¿no? Iban de bajada. Y al final se regresan a Jerusalén cuando escuchan las noticias y empiezan a ir de subida. Tú en tu vida vas de subida o vas de bajada, ¿verdad? Yo a veces pienso, pues a lo mejor que alguien podría decir, pues yo a veces siento que voy subiendo Y en mi propia experiencia de Dios a veces siento que voy bajando Porque Maús es la metáfora de la vida, es el camino de la búsqueda de Dios Y a veces sentimos que subimos y a veces sentimos que bajamos Y sobre todo sentimos que bajamos cuando nos llenan las dudas, las incertidumbres, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nos sentimos cabizbajos, cuando nos sentimos meditabundos, cuando nos sentimos alicaídos. Pero me gusta esta eh, tendereza de Jesús, la ternura de Jesús, qué pedagogía la de Jesús para involucrarnos a nosotros cuando se encuentra con estas personas, ¿verdad? Lucas es muy inteligente porque Lucas dice... Eh, en en su evangelio dice les voy a el mensaje que les quiero decir es de que a Cristo resucitado lo podemos experimentar de tres maneras en en la hospitalidad en las escrituras y en la fracción del pan y sí es cierto, verdad, cuando leemos la Biblia cuando venimos a misa y cuando sentimos la hospitalidad por ejemplo, un ministerio aquí que es como que aparentemente no es importante es el ministerio de la hospitalidad los famosos Asher's, ¿verdad? Es Cristo el que, el que te sienta, es Cristo el que te recibe, ¿verdad? También ahí experimentamos la hospitalidad. Pero fíjense la, la esta pedagogía de Jesús tan bonita, de acercamiento, de preguntar, de reexplicar todo, de reconocimiento y de anuncio, una verdadera proto liturgia. Porque la vida es una liturgia cuando ustedes van cuando conviven cuando conviven con sus seres queridos cuando explican cuando están afuera de aquí están eh, practicando una liturgia perfecta y cristo practicó una liturgia perfecta sin iglesia sin cuatro paredes en la calle con los pies empolvados con el sudor con el cansancio con la sed con el hambre cansado les explica nuevamente Dios, eh, a Dios lo podemos encontrar en la Biblia, en la hospitalidad y en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como les decía, pero lo podemos encontrar de muchas maneras, o más bien Él se hace el encontradizo en nuestras vidas. Si nos queremos escapar, porque estos jovencitos, estos dos discípulos iban escapando de Jerusalén, ya no podían, ya no aguantaban, vámonos a ver a dónde nos vamos, pero vámonos o sea, iban de bajada, ¿verdad? pero también yo pienso que Cristo nos puede encontrar en un hospital ¿cuántas veces yo me he encontrado personas que nunca habían oído de Dios y ahí les llevo a Cristo? ¿cuántas veces me encontré en las prisiones a jovencitos que decían ¡ay, qué bonito! es la primera vez que alguien me habla bonito para que veas cómo Cristo te ama tanto que vino aquí a la prisión, aquí a la cárcel, aquí te trajo esta Biblia, y pasan del sinsentido al sentido pleno, con la explicación de Jesús, de la tristeza a la alegría, del desencanto al entusiasmo, de la duda a la certeza, de la derrota al protagonismo, y del desaliento a un corazón que arde, Qué bonito, y estos discípulos, Cleofás yo antes pensaba que que esos discípulos eran eh, los doce apóstoles pero no eran otros eran dos ¿verdad? porque dice que cuando regresan a jerusalén se unen a los doce o sea los doce apóstoles estos eran discípulos pero es interesante que uno se llama cleofás y otro es sin nombre pero dicen que que cleofás quién era cleofás por ahí la tradición dice que era hermano de josé imagínense hermano de josé entonces quiere decir que él estaba tan, muy familiarizado con, con lo que había eh, sucedido y con los milagros de jesús no pero era fugitivo o sea había muerto su fe su fe se había dejado tambalear qué proceso tan bello el de jesús el que hace el día de hoy oír la palabra dejarse interpelar por ella abrir su corazoncito para que arda reconocer a Dios, llenarse de alegría sentir ganas de anunciarlo la lección divina ¿verdad? que les hizo a a estos eh, apóstoles a estos discípulos de Jesús oigan y qué van a hacer a, a Emmaus no saben lo que, lo que pasó llega un momento en que Cristo les habla fuerte y les dice, ay, cabezas duras ¿no? insensatos, necios, torpes me gusta la traducción en inglés que dice ah, foolish foolish o sea, es una palabra fuerte ¿eh? prefiero no traducirla al español foolish Podemos quedarnos un poquito con con el drama, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué sucedió? Explíquenme, ¿qué sucedió? Pues es que el Mesías, así, sí, sí, sí. a ver. ¿Qué entienden ustedes por Mesías en primer lugar? Pues el Mesías, el que iba a ser el Salvador de Israel. ¡Ah! El Salvador de Israel, no el Salvador del mundo. O sea, ustedes esperaban a un Mesías político, un líder político. Ahora entiendo... Su desencanto, ahora entiendo su desaliento. Ustedes esperaban eh, a un libertador, así como José Martí o alguno de esos libertadores, ¿verdad? Y les hace una relectura de los hechos. Y les dice, a ver, a ver, a ver, ustedes dicen que ya les había llegado la noticia del sepulcro, sepulcro vacío y no creyeron y ya les había llegado la noticia de que las mujeres fueron y la tumba estaba vacía y que dieron testimonio y no les creyeron y les dijeron que los ángeles se les aparecieron diciendo que había resucitado y no les creyeron y eso fue verificado por los apóstoles y ustedes no les creyeron y así somos nosotros ¿cuántas evidencias tenemos de que Dios está presente y no le creemos? ¿se acuerdan de la la pandemia no? la gran noche oscura de la humanidad en la que yo pensaba que íbamos en picada ese fue nuestro Emaús, íbamos de Jerusalén a Emaús porque sentíamos que Dios no estaba a nuestro lado, que Dios nos había abandonado que Dios no escuchaba nuestras oraciones, que Dios no escuchaba nuestras necesidades y entramos en esa picada porque la verdad eh, la pandemia hizo que nosotros sintiéramos que Dios nos había abandonado. Fíjense que los psicólogos hoy hablan, ¿se acuerdan? Ustedes han oído el trastorno del estrés postraumático, eso que, que muchas personas sufren. Ahora los psicólogos hablan del trastorno del estrés postpandémico y dicen, la humanidad ahora va a sufrir las secuelas. De, psicológicas, de todo lo que sucedió durante la, la pandemia. Y dice el Papa, de las crisis nadie sale igual. O salimos peor o salimos mejor. De la pandemia, ¿cómo salimos? ¿Vamos subiendo o vamos bajando? Muy buena pregunta, ¿verdad? El, un padre famoso que se llama el padre Jorge Lorín dice... Eh, Todo lo podemos superar con la ayuda de Dios. Y se vale pedirle a Dios de todo. Pídele todo, 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 todo lo que se te ocurra, pídeselo. No hay problema. Pero si no sale como tú querías, ten fe de que Dios es mejor que tú. Que Dios sabe más que tú. Y que Dios cree que no te conviene lo que le estás pidiendo. Haz lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Pero qué difícil, ¿verdad? A veces entenderlo así Emmaús es el maravilloso camino del encuentro, del acompañamiento de saber escuchar de generar confianza, de acercarse a la interioridad y de establecer una comunicación, fíjense que por ahí hay un videíto que me gusta mucho el Papa sorprende a un grupo juvenil, está por ahí en las redes sociales, va a un grupo juvenil, ahí de, de jovencitos comunes y corrientes, ¿no? Eh, y, y lo están esperando y llega el papa nada más y nada menos que el papa y no crean que escogieron a los jóvenes más más santitos o más bien portados no simplemente el papa dijo yo quiero ir a un grupo de jóvenes llévenme y lo llevaron y el papa los escuchó a los jovencitos y uno dijo yo estoy enojada con la iglesia su santidad y otro dijo para empezar yo no creo en dios Y empezaron, ¿verdad? Pero, ¿con qué paciencia? Como la paciencia de un papá. Cuéntame tu historia, mijito. Me interesa tu historia. Oiga, padre, ni le cuento mi historia porque es una larga historia. Cuéntame tu historia porque a mí me gustan las historias. Y ahí entras en esa maravillosa dinámica del amor de Dios. Por eso, arde nuestro corazón y cuando arde, queremos que arda en otros. Ojalá que... Si llegara a haber otra pandemia, que esa pandemia sea la pandemia de la ternura, la pandemia de la solidaridad y la pandemia del amor. Y es así que sea la más contagiosa que pueda haber, ¿verdad? Porque yo pienso que necesitamos más Jesús en todos los aspectos de nuestras vidas. Necesitamos más Jesús y menos artistas. Necesitamos más Jesús y menos políticos. Necesitamos más Jesús y menos... Eh, celebridades. Necesitamos más Jesús y menos futbolistas. Necesitamos más Jesús y menos promesas. Necesitamos más Jesús. El mundo necesita urgentemente un encuentro con ese Cristo que quiere hacerse el encontradizo en nuestras vidas. Termino entonces como empecé con ese poemita tan bonito. No huele la flora rosa si no es semilla primero, no hace espuma la ola si no es lluvia primero, no, huele la, no vuela la mariposa si no es oruga primero, no intentes cambiar al mundo si tú no cambias primero, no hables de Dios a tu hermano si no vive en ti primero. No puedes llevar fe a otro si no la tienes primero. Nunca se llega a gran cosa si no hay cambios verdaderos. Jesús lo mostró con su obra al morir en un madero. Y su resurrección gloriosa ha sido el cambio supremo. Y tú no intentes cambiar a nadie si tú no cambias primero. Amén.